0: 上官金鸿大摆人头会，把李寻欢的人头就放在一个高架子上让千人看，万人瞧。这龙啸云是上官金鸿的帮凶啊，他就在这个人头会会场上，站在一个坟地的旁边向许多百姓和练家子们说：“李寻欢是梅花道，等等等等。”他正白回来。他身后过了一个人。开始他净注意前面来着，没注意后头啊！猛地一回身，他那个心呐，忽悠一下子！哎呀，是你！来的人是谁？不是别人，是他的夫人林诗英。只见林诗英穿的一身土黄布的衣服，他过去呀、啊。不穿这么样的衣服，看来李寻欢死了，他是故意这么穿的。披这个斗篷，也是土黄色的，脸色苍白，没有血色。龙啸云赶紧俯身，小声说：“<笑>师爷，你这是在娘家回来呀？那你倒回到咱们星云庄去，你到这儿来干嘛呀？”我有几句话要和大家说一说。哎呀，师爷呐，你身体不好，你还是先回家吧。要不我马上送你回去。林师爷没理龙啸云，瞧瞧上官金鸿，看了看东西两侧炉棚，声音凄楚各位，李寻欢是梅花道。可是龙啸云也是梅花刀，我也是，就连我那小儿子龙小云，都是梅花刀。说着，林时言眼泪往上涌，禁不住了，潸然淌落。龙啸云一看，你你你！可是林时言一转身，顺着炉棚那空跑出坟地。不知道往哪里去了。龙啸云十分尴尬。这时候，周围的这些人是窃窃私议：“我说、啊，刚才来那女人是谁？模样长得不错，可是好像有病，脸色不好。”哎呀，你不知道，那不是龙大家的夫人林世英吗？她也就是李寻欢的表妹。哦，是这样。大家议论着，龙啸云长出了一口气，稳稳心神，赶紧抱拳施礼：“啊，诸位，诸位，是方才内子身体不佳，言语冒失，还望大家多多担待啊，多多担待。”说完这几句话，他跟上官金鸿嘀咕几句，转身就跑，追林时音去了。你别看龙啸云，他对不起李寻欢。这位啊，不是个东西，可是他对林诗英还是始终不错。龙啸云走了，上官金虹两眼如电，往四下瞧着，他在看呢、啊。他的对立面有多少？他这面的人有多少？哪面势力大？真要动上手，两面的几个高手，你碰我，我碰你。那么谁能把谁最后打垮了？他内心盘算着。就在这个时候，在这人头会会场外边来了一伙人。呵，来的这伙人呢，可都其貌不扬。咱们十来个要饭花子，有的呀腰里拿着短棍，有的呢在嘎子窝处夹着打狗的造条。为首的一位老要贩的，有六十多岁了，呵，头戴开花破帽，身穿纳子棉袄，是嘚儿了裤子掉帮的靸鞋。你就看他的衣服啊，是左也是龙，右也是龙，前后上下都是大窟窿。你仔细看他的衣服，缝了一层又一层，缝来缝去，在衣服的前大襟上。还缝出了一副对联的，这上联啊是二三四五，下联是六七八九，横批两个小字是南北。这上联儿二三四五那就没有一呀、啊，下联六七八九那就没有十，横批南北这、就是没有东西，所以说呀，这位是穷掉底儿了。缺一少食，没有东西，有很多人都认识这位，这主就是丐帮的长老岳子期，岳长老，岳长老是丐帮四大长老其中之一，他在丐帮的地位仅次于他家帮主啊！哎呀，这个岳长老也负人头回来了。上官金鸿本没有见着过岳子期，但是听别人这一说，他也就明白了，心中一打沉嗯，我没有约丐帮，丐帮也来了，看来不是帮我的了。哎，他再一看，就见着要饭花子们呢，抬着两具死尸，是两个出家人的死尸，两个老和尚，惊动了西面卢旁。新湖大师、新树方丈，还有很多僧人、铁川家等人，全都围过去了。他们一看，哎呀，死的是少林寺新字辈的两位高僧，新普和新灯。原来金无命在半道杀的两位高僧啊，就是他们俩。这两位高僧惦念着两位老师兄。无论怎么说，新湖和新树年岁都很大了。去找上官金虎给李寻欢报仇，万一有个三长两短怎么办？这哥俩啊，就告诉他们另外一位师兄新竹看守着庙宇。他们俩取路就奔河北，冤家路窄，碰的金无命。又因为他们见金无命年轻。没在乎这个毛头小子，而这小子那个剑法又极快，两位高僧是死于非命。新湖大师虽然定力奇稳，可是，一看着两位师弟的遗体，不由得浑身震颤，老泪围眼圈直绕。阿弥陀佛。这是被何人所害？仔细观看，就见新登和新普的咽喉处都有个眼儿，这是被宝剑刺进去了。哦，这新登啊，在左肩甲这儿还有一处伤，但这处伤不是致命伤。他们俩致命伤都在咽喉上。心湖暗想：我的师弟武术虽然比我不如，可是他们也是江湖上一等一的高手。既学少林绝技，那么是哪一位，在一两招之内就结果了他们俩的性命？看着剑伤，想着对方的剑法，对方的剑太快了。令人可惧这时候，岳长老和新湖、新树等人说话：“哎，我说大师啊，我们呢，在前面那个镇子，我们打听叫菊花镇吧。镇子外边小树林边发现了两位和尚的遗体，因为我见着过他们，就知道了。”他们是少林寺的高僧。哎呀，你说怎么那么巧呢？在见到二位高僧遗体的同时，我们又见着一个年轻的练家子，不是别人，哎哎哎，就是这位，就是这位。说着，岳子期啊，往上官金红后面指，上官金鸿后面站着金无命。哦。金胡、金树、铁船侠等人把眼光唰、啊、都射向了金无命。金无命那手不由得啪就一扣，他的剑肚。岳子期接着往下说：“哎，我说那位年轻的老弟，我们在菊花镇外边看着你，你看没看着我们？瞧着你挺胸叠肚、旁若无人的样我们在树林边好像你没看着啊啊！哎呀，我们当时就琢磨呀，那么这位年轻人是谁呢？两位高僧，他们没了命，和这年轻人有没有关系呢？我们就抬着二位高僧的遗体奔这面来，因为我们听说上官帮主在这片盆地要摆个人头会，我们要前来助阵呢、啊。是方才看得明白，听得清楚。这位、个、年轻的脸架子，乃是上官帮主的得意门人金无命。那也就是说，他腰里边配的那把剑，一定是金钱帮镇帮之宝七林宝剑。真让岳昭老一语道破，猜中了。金无命腰里边的剑呢、啊？确实是金仙帮的镇帮之宝啊！这把剑是上官金虹在年轻时候用的。上官金虹就凭着这把剑在江湖上创立了名誉。后来，上官金虹练一对子午盘龙环，把自己这把心爱宝剑就给了徒弟金无命了。就因为他把这把剑给了金无命。他的儿子上官飞十分不满，就多少次都想跟这金无命比划比划，想把那剑夺来。可是金无命啊，不理他。那说这把剑是好家伙，好啊，好，那不是一般的好啊。你像，中国古来有几把好剑？什么干将莫邪，陆路巨缺；刘彩虹紫电剑，还有宝中之宝的鱼肠剑。可是就这几把剑，想把这麒麟剑削断了都不可能。这把麒麟剑是上官金虹用重金买下了一块孩儿铁娃娃缸。这孩儿铁娃娃缸啊，是个海外进口来的。说什么叫“孩儿铁娃娃钢”，就是东洋钢，日本那面的，因为那面人个长得矮，他们出的钢啊就叫“孩儿铁娃娃钢”了，那个钢质特别好。上官金鸿又打听到，在山西两间半房兵刃铺有一个老造剑师，哎呀，造出剑来锋快无比，他就把这钢拿来交给造剑师了。造剑师利用半年的时间把这口剑呢造好了，上官金虹爱不释手，赏给老造剑师五百两雪花纹银。老造剑师又给他做的剑匣，然后把宝剑放里边，这成了十全十美的一把剑。就这把剑，海底能斩蛟龙，陆地斩西象，削铜铁如泥，吹毛利刃。你就是金钟罩、铁布衫，刀枪不入，让这把剑一碰上，像穿豆腐似的，扑哧就进去。看来上官金虹是特别器重自己的门徒金无命，把这镇邦之宝给他了。岳长老看看上官金虹，瞧瞧金无命，冷冷一笑：“我说你们师徒，是不是看我来气呀、啊？”别瞧我来气，因为我们碰着老和尚死的这个事儿了，我就要说的说的。你看看啊，除了金无命这样的高剑，谁能用剑给老高僧刺中咽喉？那么，就算有别人的武术和金无命剑格差不多，就算马一位拿了刀剑。能给少林高僧刺在脖子上，可是少林高僧练会了金刚不坏之体，叫护体神功。你就拿一般的宝剑给顶在咽喉这儿啊，你就扎一会儿还不一定扎进去呢。因此，也只有像金无命这样的将可拿着麒麟宝剑这样锋利的兵刃，才能把高僧杀死。那我说到这儿，你们师徒承认把高僧杀了吗？金无命那身子就要往前来，嘴角一翘，好像要承认。上官金虹处的轻轻一摆手，然后回转身子，两眼敌视着岳子期。岳<笑>长老。本来我上官金鸿很敬慕丐帮，我认为你们这些人虽然不修边幅，可是与人为善、救困扶危，实是仰慕之极。可是现在我不能不和你计较几句了，岳长老，你只是瞧着镇子外边有两具死尸，然后又看着有我徒弟。这个长相的这么一个年轻人，你就认为是我徒弟用麒麟剑杀死的两个和尚？岳长老，我想问你一句：你在丐帮是什么身份？那还用问吗？长老啊！好，我听说丐帮四大长老武功都在名剑之上，我想你的武术。比死的二位高僧是不低吧？那么既然你比他不低，你相不相信我手下任何一个人拿任何一把笨剑，不用宝家伙，就一般的剑就可以，都可以随意刺中你的咽喉？上官金虹的意思就是驳斥岳子气的说法。啊！你说我徒弟有武术啊，又有宝剑，那么和尚死了就必定啊是他刺的。那么现在我就要说了，我手下随便来个人，不用拿宝剑，就可以把你咽喉刺中。你信不信？你要不信，不信就试试。那要真能把你刺上，那就说明天下有许多人都可以杀死这俩和尚。岳子期听此仰面狂笑。哈！哈哈哈哈哈，哎呀，没成想我老要饭的来的人头会还来着了，能不知道哪一位随便用个什么破玩意儿能把我刺死呢？话音未落，旁边有人打岔了，我就能，啪一道黄影在旁边那个炉棚里边斜刺里一窜出来了。上官金鸿一看，心中暗叫：“不好，他过去干什么？”谁过去了？原来是上官金鸿的宝贝儿子上官飞。上官飞，那也是眼空四海，目中无人、啊。他现在明白，两个老和尚肯定是金无命师哥杀的。嚯，你能把这俩和尚杀了，那岳子琪呀、啊，我就包了、啊。他是争强好胜，才飞身而出。可是他爹琢磨，四大长老之一的岳子期功夫高超，宝贝儿子，万一你不行，有个三长两短，我受得了吗？可是还没等他拦，还没等他说什么，他这儿子啊，是真不在乎，左掌一领岳子期的面门，右手掌直探对方的胸口。岳子琪往后一闪，哎，小老弟儿，慢着，慢着，慢着，看你也就二十郎当岁，小白脸，长挺漂亮。咱们先弄明白了，你是哪门哪户哪派的，姓什么叫什么，说清楚喽。和我到底有没有仇？丐帮从来不杀无仇无恶事之人。你要如果说清楚了，咱俩没冤没恨，那就罢了了，不必要在这儿玩命，操死命。我父亲乃是上官帮主，某上官飞啊！啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪！这小子狂劲上来了，双掌上下翻飞，前蹿后跳，左转右绕，忽前忽后，忽左忽右。他的掌法是他爹的亲传，现在把平生所学拿出来，别看年轻，还着实不简单。本来金钱帮之内。很多人都为他担心，可是瞧着瞧着，这心呢都放到肚子里边了。有的还跟着喊上好了，哎呀，少帮主也确实是高手啊！姓岳的，你就服输算了，给我们赔个礼，饶你活命。哦、哇，他鼓上掌了。可是上官金虹瞧在眼里，心中不宁。不行啊！儿子的功夫虽然不错，分跟谁比？他现在是一色坚守招数，岳子期完全取守势，那就是说岳子期守而不败。真要是一反招，儿子可能就有危险。上官是刚想到这儿，就见他的儿子上官飞来了一个上撩下滑掌，就上边啊。晃了一下岳子期的眼神忽然间这掌啊奔岳子期小腹拍来了。这一招也叫反背斗托连。岳子期是看的真准，上边没躲，他下边一个切掌啊！哎呀，给上官飞正好切腕子上，就听那腕骨嘎吱一声折了。紧跟着岳子期向前一个撩掌，肉扑通！上官飞不愧叫上官飞呀、啊，没用掐诀念咒，他就飞起来了，斜刺里出去两丈多远，摔在尘埃，鲜血顺嘴角喷洒出来，眼了跟子往上一翻了，嗯、啊！昏死过去了！哇，金天帮这边啊是一片大乱。上官金虹插着手站在那里，一言不发，也没有往前去看他儿子。见别人七手八脚把上官飞拖到炉棚里边去了，他这才轻转身躯，瞧着岳子期。岳子期一看。哈哈哈！哈哈，看来我丐帮今天得罪人了。那么把少帮主打了，你这帮主还能容我吗？不过未动手之前，在我没死之前，我要说几句公道话。小李探花是个好人，是一位大侠。他平生做的事儿，我丐帮都掌握。如果谁要说他是梅花刀，那就确确实实是别有用心。上官金虹，你要如果想称霸江湖，你就大张旗鼓的向天下挑战，不要以捉梅花道李寻欢为引线然后把大家聚到这儿来，要批一批，斗一斗。我看你还是把李探花人头取下来，归到他的尸体上，好好把他安葬。不然的话，上官金鸿啊，早早晚晚你是搬起石头砸自己的脚。说着，于月子琪在自己的腰篮里边，噗，把这打狗的造条就抽出来了。这造条，他不是什么要饭时候打那野狗的呀，那打人是更厉害。这是他的兵刃呐。就见在他手中一颤，哗哗哗哗哗哗哗哗霍霍生风。上官金虹站在那里纹丝没动，看着岳子期准备好了，他回转身子，冲金无命一摆手：“这爷俩，你不用多废话，师傅只要一示意，金无命这边就明白了。”“嚓”的一下子。他穿过师傅，逼向了岳子期。岳长老一看，哎，这小子过来了。别看他是当徒弟的，可是就冲少林两位大师都死在他的手下，这小子功夫绝不比他师傅低。我不能掉以轻心呐、啊！岳长老是拉开了架势，聚精会神，精无命亮出宝剑，生死如何？下回接着说。。